1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Не спи, замерзнешь» на первом эзотерическом радио ЭЗФМ. Сегодня пятница, 9 октября 2015 год. У микрофона Марина Миль и мой соведущий Максим Хороший. Привет тебе!
2: Ага, привет! Сегодня у нас запланирован гость, владелец канала на ютубе, коллекционер Лего и просто интересный человек Андрей. Однако он опаздывает по личным причинам, поэтому мы надеемся, что он подключится к нам в скором времени. А пока, как и всегда в начале программы, осветим парочку праздников, отмечаемых сегодня. Марина, рассказывай, какие праздники сегодня отмечаются?
1: Какие праздники сегодня? Ну, конечно же, сегодня очень важный и главный праздник этого дня – это Всемирный день яйца. Я предлагаю нам отметить этот праздник яичницей. Ага. Возвращаясь что к позапрошлой говорить?
2: программе, мы будем что-то делать с мочевиной. Как-то туда ее засовываем, чтобы.
1: Тогда нам надо его сначала сварить, а потом уже как э, в шнобелевской премии Пытаться загнать под скорлупу мочевину Но я, честно говоря, пас Я просто могу составить тебе в этом компанию Но есть точно не хочется мне это.
2: Ладно, тогда расскажи, может быть, тебе нравятся яйца побольше или яйца поменьше?
1: Какие вопросы? Я не понимаю, о чем ты говоришь?
2: Ну, смотри, куриное, оно побольше, есть еще перепелиное, Траусины, еще Да, но ну, с траусиной я не видел ни разу в жизни.
1: Я вот знаю, что в перепелином яйце гораздо больше полезных там, микроэлементов, белка того же, и оно в пять раз превышает, ну, полезные свойства в нем в пять раз превышают, чем в обычном курином. Но, честно говоря, вот, ну, чтобы насытиться, мне кажется, его будет маловато. Ладно, Придется всю для...
2: пачку готовить
1: Для красоты Ну или да, или сразу всю пачку А потом будет Ну, а На самом деле
2: Моя знакомая Говорит, что перепелиные яйца Гораздо вкуснее И мне приходится ей верить Потому что сам я их не пробовал За всю жизнь только куриные
1: Слушай, так сегодня такой день, день, день всемирный, день яйца. Тебе нужно обязательно вот сразу же после нашей программы бежать в магазин. Попробовать яйца, Да нет, хотя бы купить перепелиных яиц и сделать себе такую, знаешь, барскую яичницу из всех яиц. Ну просто будет мало, если ты возьмешь два перепелиных яйца, это будет маловато. А чтобы вот так прям от души надо сразу всю пачку. Только единственное, что когда вот их раздражаешь, сбиваешь, знаешь, там а, скорлупа, она такая тоненькая, она может плохо ну, как бы яйцо вместе со скорлупой у тебя может полететь
2: Да, я понимаю, слушай, а вот продолжая тем яичницы, есть два типа людей, одни делают ее до конца другие предпочитают полунедоделанную яичницу в виде таких сопель как обычно
1: Господи, ты так это приподнес, знаешь. Вот я, честно говоря, люблю вот этот вариант второй с сопельками, я, но я вернее... я не знаю. Я тебя понимаю люблю... прекрасно, я
2: тоже, я тоже только так ее ем.
1: Ну я просто люблю, вот чтобы, вернее, белок-то он как бы весь приготовился, а вот да, сам желток, да. а желток он был. Да. Он был Потому таким что еще... когда
2: желток приготавливается полностью, он становится таким бледным, да, и вот это уже, уже как будто для нас с тобой переделанный, да. он а лучше, ну... когда у насыщенный, желтый такой.
1: Ну я даже люблю вот не сам цвет, а то, что в него можно обмакнуть а, хлебушек, его знаешь, помакал хлебушек и, и съел.
2: Да, вот да, да. Прямо как этот самый лодочка, знаешь, в хинкальных такая сам хачапури по аджарски, его заливается вот этот не как бы яичница, ты отрываешь справа или слева кусочек, хлеба, столько что из свежеиспеченный, да. Макаешь в яйцо, друзья. Если вы голодные, выключайте нашу программу, потому что в 20 минут мы будем вас раздражать. Едой
1: Макс, Макс, мне тогда что тоже выключать все, потому что я голодная. Я не успела сегодня поужинать, так что ты меня вот прям тоже раздразнил, да вот и я сама себе.
2: Ты, наверное, следишь за фигурой, может быть, после шести не кушаешь?
1: Да не, просто не успела, знаешь, бегом-бегом, <смех> сюда-сюда, бегом, и вот как-то не успела. Может, вот значит,
2: за немножко... яйцами побежишь ты сразу после <смех> <программы>.
1: <смех> <смех> Ну как же, ну, не, я пас, может быть, ты сбегаешь, а я подожду.
2: <смех> Я-то не голоден?
1: <смех> ну, ты не ел перепелиных яиц, тебе так или иначе все равно нужно. Когда, если не 9 октября? В Возможно, праздник...
2: 10 или, или 11 -го, -го. Ну, там,
1: уже не будет, там уже не будет праздника Всемирного дня и яйца, так что это не вариант, только ну, будет, сегодня
2: Будет Всемирный день яичницы или Всемирный день вареного яйца или Всемирный день перепелиного яйца, Всемирный день крашеных яиц, Пасха потом в конце концов
1: Ну ладно, а утром ты сегодня как завтракал? Не яичница или случайно?
2: Ой, я, по-моему, я уже даже не помню, честно говоря, что я все закидываю в последнее время какую-то просто ерунду, откровенно.
1: Вот, может, это ты сидишь на диете-то, а не я?
2: Ну да-да-да, я помню, была банка фасоли сегодня у меня,
1: ну, был, вот.
2: был обед у родственников, вот это, вот это хорошая пища. Обожаю mm -hmm. пищу бабушки, она всегда самая-самая mm -hmm. вкусная.
1: Согласна. <связать> Кстати, сегодня еще день Всемирный день почты Видишь, какие сегодня праздники Все-таки все, все всемирные <связать> На почту ходил сегодня?
2: Нет В последнее Это... время я получаю на почту только посылки Если что-то заказываю из Китая там, Или с какой-то другой страны <связать> Какие-то товары, которых здесь нету. <связать> 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 а, что скажу, же ты, у нас а ты
1: заказываешь в Китае? Ну,
2: в Китае, я, я помню, заказывал радиопровлением вертолетики Потому что они там дешевле Помню, как, как вот страну не припомню точно, но я заказывал, помню, принглс чипсы, которых нету здесь, вкусы различные, да.
1: Ничего. Я себе. помню,
2: я помню в Египте пробовал принглс со вкусом уксуса. И было это давно но вот я рассказывал, было мне лет 12 да, И я все Последующее время где-то на подсознательном уровне Об этих чипсах думал, думал, думал Думал, думал, думал И вот когда мне уже Когда прошло там лет 8-9 э, Меня вдруг осенило А почему бы не заказать себе эти чипсы Если они до сих пор есть И вот есть у меня фотография Как я обнимаю 5 вот этих бутылок да, С чипсами mm -hmm. С этим вкусом Правда, засада получилась в том, что они стали двойную, двойную приправу туда, да, то есть она сильнее в два раза, а уксус, он и сам по себе очень ядреный И получалось, что их есть вообще невозможно было, и приходилось просовывать пор... обычный и делать такой бутерброд.
1: То есть они у тебя до сих пор где-то там сохранились, да? Нет, нет,
2: нет, я все доел, конечно же, чего добро пропадать где-то на полках у меня дома. Лучше, конечно, все съесть сразу. А то мало ли, ты при... мало ли ты придешь угощать придешь.
1: <свят> вот и эти... тебя. Опять с за старый. Не буду к тебе в гости ходить, ты не кормишь гостей. <свят> ну ладно. От Хорошо, пирного... а, ты, может,
2: а ты, может быть, письма вообще давно отправляла? Именно рукописные кому-нибудь? Вот Был знаешь. такой вообще в твоей жизни, чтобы ты отправлял <свят> рукописные письма?
1: Представляешь, было и было это, может быть, даже года два назад. Просто у меня есть тетя, она живет в другом городе, и для нее письма это, ну вот для нее, ну это технологии не очень как бы ее, а вот письма, да, она там хранит, она получает и она мне сама писала. Ну и я, знаешь, как бы такой м -м -м, не жест, как бы как сказать-то. Мне хотелось просто быть ей ближе, что лишь, хотелось говорить с ней на одном уровне, на одном языке, и я вот ей писала письма, ну, от руки, прямо, конечно, своим корявым почерком, не знаю, как она это все читала, потому что я, честно говоря, от руки пишу, как курса лапы. Или как
2: медсестра, да? Ну, прирожденный нет, скорее доктор как курица.
1: Скорее как курицы. Так что все-таки нет От доктора мне не досталось Они же так размашисты пишут А у меня он знаешь такой кругленький почерк И корявенький там То влево уходит, то вправо уходит То какие-то закорючки там. Ну, общем,
2: Я даже так. боюсь это смотреть Никогда мне ничего не пиши Никаких записок мне не оставляй ну, хотя... Но вообще-то письма, это очень рукописные письма, это очень романтично, особенно если написать их, допустим, тушью, да, представляешь, берешь тушь, вот это перо, не, не вот старое перо от птицы, да, если сейчас как бы обычная перья, как бы макаешь туда и выводишь, кляксы, может быть, какой-нибудь посадишь, но это все очень здорово на самом деле.
1: А еще я получаю частенько от своих друзей открыточки, когда они путешествуют где-нибудь по миру, и они мне присылают. Вот, тоже. Так что, а, ну, конечно, на почту за ними не ходишь, они сразу в своем почтовом ящике оказываются, но все равно это так или иначе связано с почтой.
2: Да, да-да-да. Но ну, это здорово, это тоже прекрасно. Наверное, всегда приятно. А ты
1: приятно. сам, сам когда-нибудь вообще писал письма, отправлял их с марками?
2: Да-да, это да. было очень давно, так что я уже, честно, не помню, когда это было. А а я, кстати,
1: еще припоминаю, что в далеком детстве тоже у меня просто сестра переехала за границу, когда ну, ей было лет шесть, но она с семьей уехала. И мы переписывались долгое время. Она нам писала, знаешь, там на немецком мы переводили тексты, ну, потому что она уезжала, ей было шесть лет, и там в садик, в школу, она пошла только уже там в Германии и писала нам письма на немецком языке. А я единственная, кто из нашей семьи пошел как раз учить немецкий язык. И я. Это все переводило И так что у меня на самом деле с письмами Очень даже много теплых воспоминаний Потому что все такая даже ностальгия
2: Тогда этот праздник все-таки ближе к тебе Я тебя поздравляю с ним mm -hmm. но а, а ты меня тогда <свят> с Днем яиц, наверное
1: <свят> Да, я вот тоже хотела так, передать этот праздник день, Всемирный день яиц твой Какие-нибудь сегодня еще есть праздники? Как ты думаешь?
2: Я думаю, какие-то есть, но очень вяло относящиеся к нам Возможно, ну, как день... Же, как же. день независимости Уганды.
1: Mm, да, есть такой праздник, как Гандау. А еще, кстати, сегодня есть веселый праздник. День отражения в лужах. И сегодня у нас, в принципе, на улице Мокрая. И можно как-то порадоваться этому празднику, выйти и полюбоваться, что в лужах что-то отражается А ты знаешь,
2: что, ну, что, с чем связан этот праздник, что нужно делать э, в этот праздник, как его надо праздновать?
1: Нет, рассказывай
2: а, Так я, я у тебя спрашиваю, я не знаю, но я могу только предположить, что ну, в луже можно попрыгать, это самый легкий вариант Можно поваляться, искупаться на, на худой конец, может быть, помнишь такой видос, где там одеколон служит, и парень мешает, и говорит, типа, фу, гадость. Нет? Нет. Какая какая дрянь, что такое в этом роде.
1: Ну, может быть, кто-то из наших радиослушателей в курсе истории, но я, к сожалению, увы А еще сегодня именина у Ефрема Иоанна Тихона Владимиром а потом Диониса и Людвика и, и я узнала, кстати, ты меня вчера вот засыпал вопросами опять-таки, что
2: заменина, что да, да? Да,
1: что такое именина? И я тебе отвечу на твой вчерашний вопрос, что это День памяти святого, вот имя которого было дано. Вот, ну, это, конечно, с христианством уже более тогда христиан, христианину при крещении. То есть тут День Ангела, это даже больше. Праздник. То есть это день я моего ты... ангела, да? Да, день твоего ангела ты должен, ну не должен, там не знаю, привет мне передать
2: <режит> Здорово, если ты меня слышишь <режит> У тебя вчера,
1: у тебя вчера все поздняк, <режит> сегодня врата к нему закрыты так что. Да, я... сегодня
2: какие-то люди, очень непопулярный Людвиг э, Ну это... почему Владимир? Людвиг? Я, я не знаю ни одного Людвига, ни одного Диониса, я... ни одного от... Винсента
1: я знаю Людвига, если Людвиг в сфере дизайна очень известная личность. Владимира знаю, и многое, кстати, Владимир. Очень вся Россия наша. Ну, <свечина> да. Владимир и попадается, да. Владимир попадается, да. <свечина> ну, тихо, она, ну. Еф... Иоанна, конечно, надо поискать.
2: А Иоанн и Иван. Это разве не одно и то же?
1: Иоанн, не, то что, Иоанн, это Иоанн, а Иван это Иван.
2: <свечина> По-моему, одно и то же. <свечина> Оригинально. И Джон, тот туда же, кстати
1: mm -hmm. Возможно вот.
2: mm -hmm. Это ну, все, по-моему, переделки Просто как, как бы разных народов На, на свой лад и все
1: ну, может быть, конечно, эволюционирует у нас и язык, и меняется, и он живой русский язык. И вполне возможно, конечно, что так или иначе в какой-то момент Иоанна решил кто-то сократить или где-нибудь, ну, не знаю, допустил ошибку и подумал, что не Иоанн ему сказали, а Иоанн, Иоанн, а потом вообще просто его Иваном назвали.
2: А Спасибо вот нам пишет э, пользователь Виктор в нашем чате на сайте eza.fm, где мы рекомендуем всем выражать свое мнение. Он пишет нам, что Иван — это простонародная от Иоанна.
1: Вот, видишь, какие у нас замечательные слушатели помогают нам разобраться в истине. Спасибо, Виктор. Да,
2: а еще он хочет нам хочет передать народ свое мнение, что почта меняется, становится только хуже.
1: Вот, какая незадача. Печатка. Ну, да, то-то я перестала письма писать. не зря. Видать, не зря. А у меня еще есть одна новость, и я хочу ее вам зачитать. Она
2: про яйца или про почту?
1: Ну, не совсем не про то, ни про другое, но знаешь, она про что? Я бы сказала, что она... Хотя нет, ладно, ничего не скажу, просто прочитаю. Американская компания представила устройство для собачьего селфи. А вот сначала я хотела бы у тебя спросить, Максим, как ты думаешь, как должно выглядеть устройство для собачьего селфи?
2: Ну, я правильно понимаю, это, это штука, с помощью которой собака может сделать селфи себя, правильно?
1: Ну, понимай как хочешь. Давай так хотя бы. Сама собака будет себя фотографировать,
2: пускай так. Так, я очень буду сухо и логично рассуждать. Если собака будет делать селфи, это уже странно на самом деле, лапами она держать ничего не сможет, значит, она будет держать это в зубах, в зубах она будет держать какую-то резиновую кость, наверное. Что-то в этом роде.
1: ]half. А как она будет там на кнопочку тогда нажимать? А -а
2: ну, может, не знаю, может быть, она будет собирать слюну, и когда, э -э, когда в этой косточке накопится достаточно слюны, там приведется в действие какой-то механизм. Не знаю, может, так как-то.
1: Как-то сложно у тебя. Ну да ладно. Так вот, значит, очень часто люди, люди пытаются сделать селфи со своими домашними питомцами. Не сами собаки, а люди. Так будь попроще немножко. И в результате фото получается не таким, как хотелось бы, поскольку животное почти всегда вырывается из рук и не получается сделать отличный снимок с ним. А скажу у тебя есть животное домашнее? Нет, никого, только муравьи,
2: о которых я рассказывал в программе. А Может быть,
1: раньше был у тебя там собачка? или еще кто-нибудь? У меня попугай
2: был маленький, волнистый.
1: Угу. Ну да, ты, наверное, не знаком с проблемами собаководов, которые хотят сфотографироваться со своим любимым питомцем и сделать с ним шикарный какой-нибудь снимок.
2: У меня а Попукай будто... всегда, всегда на плече или на голове сидел и вполне достаточно спокойно, ну, кричал мне в уху немного, но в целом он не двигался, я вот о чем. Ну, так угу. что, ну, может, головой вертел, так что я думаю... Сфоткаться ну была вот, не проблема.
1: А если бы у тебя была собака, ты бы, наверное, догадался, какое устройство можно сделать. Потому что все просто. К этой проблеме, ну, хоть и все просто, к этой проблеме подошла одна американская компания, которая решила разработать уникальное средство, благодаря которому люди могут делать селфи со своими собаками без каких-либо трудностей.
2: С коробки продаются фотоаппарат и веревка, Связываешь с веревкой и фотиком, да, собственно, делаешь фотографию.
1: Кстати, вот ты же у нас выписываешь из э, далеких стран некие почтовые посылки. Вот ты бы мог, я думаю, найти что-то подобное и в э, Китае, или в Японии, потому что они любят что-то подобное, да? Но это американская компания все-таки придумала, так что слушай, в итоге я тебе рассказываю, что это за устройство. Это новое устройство имеет вид насадки на смартфон в виде держателя теннисного мячика. Авторы идеи сообщили о том, что животные очень любят играть с мячиком и поэтому такое устройство привлечет их внимание. Питомец остановит свой взгляд на, мя на мячики, а владелец может сделать отличный снимок. Информацию о новом проекте ученые уже успели разместить на сайте по пожертвований и если они смогут собрать нужные средства для производства данного устройства, то в скором времени оно появится в продаже. И стоимость его будет составлять примерно 13 долларов. А еще, кстати, разработчики дали ценные советы. Слушай, всегда нужно иметь с собой салфетку, чтобы очистить мячик от грязи. И особенно важно доставать мяч из устройства, поскольку а, можно, может так случиться, что пес унесет его вместе с вашим телефоном.
2: Отлично, не будет, опасный. да, не ни телефона. Да. Телефон Это потом опасный, не найдешь. Да.
1: да, так что, ну как бы, нет, он... Не, что не что люди изобретают
2: вообще? Что люди изобретают? На что они тратят свое время и свою, свою, свой творческий потенциал, вообще?
1: Mm -hmm. Вот. А я сообщаю нашим слушателям, что мы перерываемся на небольшую музыкальную паузу, после которой уже появится в нашей студии долгожданный гость Андрей Бойко. Давайте вернемся, мы скоро очень, очень скоро и. Не
0: спи, замерзнешь! На радио за гранью!
1: Друзья, мы продолжаем, и к нам в студию подъехал гость. Максим, тебе слово, представляй нашего гостя.
2: Я думал, еще какой-то Максим подъехал. Думаю, что Боливар не выдержит двоих. На самом деле, к нам подъехал гость запланированный, собственно, Андрей Бойко, владелец канала на Ютубе, как всегда по пятницам у нас. И по совместительству коллекционер Лего. Привет, Андрей.
3: Привет всем, привет Максим
1: И Марина и Марин. тоже привет
3: Да-да-да, привет,
1: Ну и радиослушателей тоже поприветствуй
2: Да, своих, наверное, подписчиков Которые специально слушают нас ради того, чтобы узнать что-то личное о тебе Что-то про твой канал Ну давай обо всем по порядку Расскажи немножко о себе Кто ты, какой у тебя канал, чем он занимается, чем занимаешься ты
3: а, с чего начать на самом деле я просто студент грубо говоря учусь на заочном и решил просто э, создать свой канал на ютубе и первое что пришло в голову это собственно было такое мое хобби детское которым я уже давно-давно забросил заниматься и вот я решил купить небольшой конструктор лего просто так собрать его интересно у меня был знакомый на другом канале показать ему что я могу также снимать как он видео Снял и как-то пошло. В общем, и с одного видео пошло и второе видео, потом третье. И как-то это переросло уже в нечто большее. Дальше пошли уже какие-то дружественные предложения от магазинов Lego И, собственно, потихонечку уже начинал сотрудничать с ними. Уже на договорной основе. Как некий, э, некий такой маркетолог, скажем так. Если выражаться таким привычным нам уже... Э, лексиконом. Вот, ну как-то так.
2: То есть компания Лего сама или магазины, которые занимаются Лего, они спонсируют выпуски твоих видео? Я правильно понимаю?
3: Да, по большей части так. Я являюсь их рекламным лицом, скажем так, и рекламирую их продукцию. Они поощряют меня за это и наборами, ну и как бы, ну как на работе зарплату Выплачивают, скажем так. Вот, вот. Так, такая вот работа.
2: И это Привет. очень интересно.
1: Скажи, а сколько по времени ты занимаешься им, Вот как чтобы прийти, ну, дойти до Лего, чтобы они стали тебе писать, вот как ты начал, да? сколько тебе, например, было лет, как давно это все начиналось, и сколько вот продолжается, и ну, какие темпы развития, на каком этапе, что происходило?
3: Вообще, начал я снимать видео очень давно, ну, там там просто были совсем не касаемо лего тематика, просто мы там снимали такие, ну, грубо говоря, типичный канал на ютубе. А в 20 лет уже непосредственно, вот, было первое видео, посвященное лего, и снимал я их, наверное, ну, полгода где-то так. После чего пришло мне первое как раз предложение, оно было такое не очень клевое, то есть плохое, я бы даже сказал. Но я на него согласился, собственно, какой-никакой опыт был, Общем, а что за
1: предложение такое? Ты так заинтригал. Да, нас...
3: магазина, магазин один мне предложил тоже. Но это частники, то есть не официальный магазин Лего, а частники. И, как бы, скажем так, меня немножко опрокинули. То есть
1: ты их прорекламировал, а они тебе не заплатили, да?
3: Да, да.
2: Ну, грубо говоря, так.
1: Негодяй.
2: Вообще. Ты можешь назвать имя этого магазина. Нет, 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 Максим, нет.
1: Это черный и пиар, он тоже стало. пиар, нет. Нельзя.
2: дадим такого счастья магазину.
3: Да. Ну, а вот, да, наверное, потом то, что было уже. Потом как-то непосредственно сам, то есть у меня есть младший брат, и в основном он был инициатором покупки лего разных. И, собственно, мы собирали с ним коллекцию, и уже после всего этого, буквально несколько месяцев назад, собственно, и написали первые партнеры. Ну, имена, конечно, и название магазинов тоже не называю. Но, тем не менее, они написали и уже, конечно, предложили хорошую условие, которые я не мог от... э, им не мог отказать в таких Ты условиях. не хотел, наверное. Ну, да. Хорошо оплачиваемое хобби. В принципе, очень отличная работа. Ну, как сказать это? Не знаю. В общем, мне нравится. Поэтому я согласился, конечно же, и работал с ними. Ну, Буквально вот недавно перестал с ними работать, ушел к другим партнерам немножко. Потому что там, ну, сейчас, сами знаете, такое время, что кризис и дела у них там тоже немножко... Вот. А,
1: а я-то все смотрел <пев> на твои видео и думала Ты, наверное, тратишь на само Лего больше, чем зарабатываешь на Ютубе а оказывается, нет
2: Вот меня тоже это все удивило Я подумал сначала, что ты, как и остальные ютуберы Кормишься просто просмотрами, собственно, контекстной рекламой Оказывается, у тебя и то, и все, и пятый, и десятый Наверное, очень богат Ты, наверное, приехал на Бентли, да? Ну,
3: Почти на хлеб хватает, притом на черный это, с маслом. Это это его
1: Путин задержал, он, видишь ли, задержался с Путиным, не мог а, ему задержался. сказать.
2: деловой. Поэтому.
1: Ну что ж, так держать. -то. Значит,
2: наш президент тоже любит собирать лего, да? Тут... Ну, он увлекается этим, да, немножко. Про него там
1: Знаешь, Все наш президент всем увлекается, и даже лего.
2: Ближе к народу. Uh, <смех> uh, uh. Расскажи, Андрей, пожалуйста, до того, как uh, магазины предоставляли тебе наборы uh, для рекламы, ну и, собственно, вечное пользование, да, где ты uh, брал эти наборы, ты их покупал новые в магазине, или, может быть, ты где-то их искал uh, на сайтах с объявлениями, может быть, как-то еще...
3: Ну, я вообще э, не скупой человек, но в плане вот этих вот лего всяких я не хочу переплачивать много, поэтому я всегда искал подешевле. Мы как-то мониторили везде цены, и все, что дешевле, все старались пить, в общем, так. И, собственно, это было, опять же, я повторюсь, как то, что Выше сказал, это было наше хобби с братом там, младшим, он инициатором был, и... Как-то собирали, просто покупали, то есть, редко, конечно, но тоже пополняли коллекцию немножечко.
2: Ну, мне почему-то кажется, что в официальных магазинах Лего стоит одинаково везде за один и тот же набор, и дешевле можно взять только, допустим, кто-то его собрал, он ему, ну, скажем, собрал, просто надоел, и он все его продает в идеальном состоянии, грубо говоря. Или ты что имеешь в виду?
3: Ну, на самом деле, бэушные наборы многие стоят дороже, чем новые. Потому что у Лего есть такая особенность, они приобретают себе цену. Ну, как дорогое, там, вино, коньяк. Они, в общем, с годами только лучше.
2: На фигурке, ну, да. на фигурке маленького желтого человечка появляются морщины. Да, он стареет, становится ну, да, харизматичней.
3: Ну, на самом деле... Простатит
2: появляется, этот, как он со спиной проблемы со зрением <свят> да <свят> Да, горбится, да.
1: А ты сам когда-нибудь ну, перепродавал свои, свои наборы Да конечно свои
3: наборы. <свят> очень часто я это дело, занимаюсь а, этим
1: Порой А кому ты продаешь
3: как?
1: А кому ну, ты продаешь ну, например... как находишь этих людей желающих купить тот или иной набор
3: Вообще, я одно время работал в Лего-магазине непосредственно в самом, то есть я там тусовался, приходили как бы люди, я там как-то намекал им, всегда разговаривал с ними, в общем так. А в основном в, LEGO, в своей группе сообщества Лего ВКонтакте там, и на сайте там тоже в описании оставлял, ой, на сайте, говорю, на Ютубе под видео. Просто Кстати, всякие ссылки там.
1: Так, извини. Нет, сайта
3: я... у меня нет. Mm -hmm.
1: Это стоило про не Я сейчас к тому, что у нас на нашем сайте EZFM есть вопрос от Виктора. Вот если есть свой канал на ютубе, как найти спонсоров? Посоветую ну, что-нибудь Виктору. Вот Он говорит, что у тебя так все легко, но ведь это же все равно не так, что ты щелкнул пальцем и вот все, пожалуйста, найти спонсоров. Какие-то есть у тебя секреты? Или, ну, вот э, Давай поговорим об этом.
3: Ну, смотря, смотря например, будем, э, будем так э, чисто гипотетически Скажем, если у Виктора есть свой канал, и не знаю, я чему он посвящен, например, ну скажем, еде даже, вот он покупает еду, доставку какую-нибудь, и, собственно, делает на нее обзоры. Вот я лего, а есть такие люди, которые еду покупают в интернет, в таких такие, ну, знаете, все, доставки еды, там, это и делают обзоры. Если То есть... получается, в принципе, это хорошо делать и качественно, даешь объективную оценку и все красиво преподносишь, что легче будет. Поначалу нужно как-то постараться прям волю в кулак и делать просто так, э -э -э, в удовольствии себе, и все. Ни о какой награде речи даже не может быть, и никак планировать ты не можешь в начале своего пути спустя какое-то время. То есть ты
2: заказываешь в разных магазинах различную еду, и потом из какого-то определенного, допустим, ресторана тебе приходит это самое, да, мол, заказываю у нас пиццу или там суши и делаю на них обзор. Правильно я понял тебя?
1: Не заказывай, они не сами. давать две
0: разные
1: Ну, в общем, нужно с например, просто
3: спонсора, и благодаря... Благодаря этим спонсорам ты можешь э, объективно судить кафе. Если же тебе само кафе предлагает, ты не можешь сказать о них э, плохое, не можешь критику. Вот, грубо говоря, тебе кафе предложило, вот мы тебе даем товар на 5000 рублей, я, к примеру, так образно. А ты нас пиаришь, говоришь, что у нас все хорошо, вкусно, горячо и быстрая доставка. Ну, грубо говоря, вот так. То есть разные вещи. Одно дело, просто спонсор какой-нибудь, сеть какая-нибудь, которую ты просто рекламируешь. А другое дело, само кафе тебе присылают. Это немного разные вещи.
2: А вот второй случай я понял, а про первый расскажи, чем он отличается. Если во втором случае ты пиаришь, да, и это выглядит достаточно гадко со стороны того, кто смотрит видео, то в первом случае как это выглядит вообще?
3: В первом случае, ну, грубо говоря, есть разные приложения для заказа еды. Не буду даже называть их. Просто они заинтересованы в заказах, э, э, заказах той же еды, да, то есть на дом. Через это приложение есть уже появляются такие приложения, э, что с любого кафе ты можешь заказать еду на дом. Ну, я, к примеру
2: говорю. Ну, да, да, вот да, это
3: да, приложение да, тебе предлагает, э, предлагает спонсорство. То есть э, они не заинтересованы ни в каком кафе, они лишь заинтересованы в том, что люди будут качать их приложение. И, собственно, в начале своего видео и вообще в своей жизни канала своего, ты рассказываешь об этом предложении, мол, заказы. Качайте через него и делайте покупки через него, мол, там баллы всякие. Ну то есть рекламируешь его.
2: Да, да, но да, я так ну, понимаю, что это... я, я так понимаю, что эта ниша уже занята, что уже много таких людей, и туда лучше не соваться, потому что ну конкуренция большая, да, я, я правильно понимаю? Лучше искать. В, свое. в смысле? <laughs> ну да, 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 да. Да, да,
3: да там, там вообще все очень сложно, если честно. Там сейчас очень много людей Все, кто не попадя, включи любой канал по телеку Включи любой канал в интернете Очень много про еду. Просто вообще миллионы, мне кажется Там уже в интернете
2: То есть для того, чтобы проще найти Спонсора, тебе нужно найти Именно нишу Незанятую, правильно я понимаю? Для, для обзора
3: можно, можно найти незанятую нишу А можно найти просто то, что у тебя Получается хорошо Вот даже Человек умеет хорошо на гитаре играть, он, в принципе, на ютубе может спокойно прославиться. Просто Но, например, играть на гитаре, делать это красиво, качественно, и все.
2: Обучалки всякие можно делать, например, или разборы песен, да, я правильно понимаю?
3: Ну, они не прославятся, нужно именно делать так, что человек так-так-так, это простое, это простое, это простое, а вот этот человек делает немножко иначе, то есть у него какой-то другой подход
2: ногами за, за ушами да ги гитара за ушами и ты ногой лезешь как йог да и, <laughs> и сам дергаешь струны да хоть
3: как, как хоть можно вообще можно делать например твой стиль будет на крыше дома снимать видео
1: ну да или какой-нибудь
3: красивый особенно да нужна да, какая-то фишка
1: Угу. Нужно быть особенно и действительно делать это в удовольствии себе, потому что если ты будешь делать что-то даже в первую очередь для себя, это будет видно, эта камера она не врет, это будет передаваться и зрители это увидят, почувствуют и тогда будут подписываться, смотреть там, и ты будешь раскручивать. Я думаю вот действительно тут нужно а, созов, чтобы это было твое, то что душа там радуется, чему что, что нравится, конечно. Да, ну, то есть а... от души Да, А вот ты еще говорил, что ты коллекционер Расскажи нам подробнее О себе, как о коллекционере
3: Ну, в принципе Мое хобби коллекционера Лего-то и выходит, собственно, из этой Скажем так, профессии Наборы mm -hmm. я Оставляю себе после обзора И потихонечку-потихонечку появляется Какая-то коллекция, уже правда Ее некуда оставить вот, кстати, Приходится интересный вопрос, как,
1: как ты все это хранишь, где у тебя все это стоит, не знаю, там что твои родители говорят про твою комнату, или может быть ты уже захватил всю квартиру там или с кем ты живешь, а и она у тебя и на кухне и во всех комнатах. Вот где, где хранишь, как хранишь и как сдуваешь пыль с них?
3: А, на самом деле я храню немного у себя. Ну как по боковым, мужчина здравословным не Только Поэтому что-то самое красивое я хранил у себя, а рядышком комната моего брата и все собственно, я... в общем, все у него. И даже если честно, насчет родителей вначале скажу, ну как-то у меня даже вот недавно приходил ко мне набор большой корабль такой пиратский, он очень красивый, у него паруса такие Большой он очень полметра. Mm -hmm. И мама mm -hmm. говорит, так давай ко мне поставим его.
2: Твои наборы у тебя отбирают родственники, твои наборы получается.
3: Ну, потихоньку, да.
1: Всем начинает нравиться. А как вообще родители твои относились к этому твоему увлечению, ну, вначале? Для них же это а, все равно да. другое поколение, это было что-то, ну, как бы странное. Да. Что они тебе говорили, как относились? Вот давай по... расскажи нам про это.
3: Вначале мне говорили, что это детский сад, Андрей это взрослый уже. Куда тебе это все? Я говорю, ну, ну что, <смех> мужчина, они <смех> всегда в любом возрасте, в принципе, <смех> немножко детям.
2: <смех> Это мама
3: говорит, и сестра. <смех>
0: <смех> вот.
3: Но на самом деле, все равно было. Главное, чтобы. Главное, чтобы образование получал, то есть там работа на нормальной работе. А так, занимайся чем хочешь, и чтобы все нормально было. А у
2: тебя есть нормальная работа?
3: <смех> <смех> ну, ну, блин. <смех> Я не знаю, считается это нормальная работа, Паймал. если не считается. Если не считается, то нет.
2: Ну рассказывай.
3: А вот, вот занимаюсь только этим с магазинными разными работой. Как бы я говорю, мне хватает. Конечно, нужно будет расти в будущем. Есть куда расти, а пока мне хватает, то есть более чем.
1: А какое у тебя образование? Вот на, на кого ты учишься, да? Кем ты будешь у нас по профессии? И я как учусь учиться.
3: Я уже по профессии являюсь автослесарем, вот сейчас на вышку пошел, как бы уже год отучился там заочно и буду инженером-механиком, но, собственно, профессия прямо у меня, да, подходит под мое хобби
1: Действительно,
3: Вот так.
2: Значит, у тебя будет узкая направленность, ты будешь коллекционировать в дальнейшем машинки лего, собирать машинки из лего, да, различные все.
3: Да нет, не знаю. Не знаю насчет этого, конечно. И еще, кстати, я про пыльки не сказал. Там просто отдельная история с ним, небольшая такая. Просто раз в несколько месяцев, раз в месяц я беру все эти наборы и ставлю ванны и под душем их мою. А потом они высыхают еще полдня или день, и всех обратно расставляю. Вот так. Ну, это за затратно так довольно. Да. Ну, Например, в субботу я начинаю это делать и в воскресенье вечером заканчиваю. Я, конечно, не весь день это делаю, но просто поделал там, помыл немножко, ушел куда-нибудь, потом пришел, опять еще поделал там. Ну, в общем, вот так. Ну, обычно в эти выходные все валяется на полу везде, ко мне в комнату прям не заходят.
1: Ну, ты у нас выкладываешь каждый, каждую неделю новое видео, да? Даже чаще. Даже чаще. И сколько времени у тебя занимает вообще вот подготовка к, к этому видео, сама съемка и обработка видео? Сколько Марина времени? хочет
2: спросить, есть ли у тебя личная жизнь?
1: Подожди сначала про время, это тоже важно.
3: На самом деле... Не так уж и мало я трачу на это, как кажется, на первый взгляд, там, что сделать, там, подумаешь. Я пишу сценарий, чтобы говорить по делу, касаемо этого набора, все равно обзор должен быть качественным, я считаю, доносить до людей какую-то информацию, не быть просто расходным материалом, а он должен какую-то информацию ребенку вложить обязательно, когда он посмотрит меня, что-то новое для себя должен черпнуть, я обычно стараюсь сделать так. Вот. Пишу сценарий, потом э, собираю набор, который мне прислали спонсоры. Начинается съемка. Съемка день, наверное, занимает, полдня где-то так. Ну, довольно много времени, и потом уже начинается монтаж непосредственно самого видео. Тоже такой муторный процесс, сидишь за компьютером, тоже полдня. Ну, грубо говоря, если все вот так округлить, дня 2 три Вот примерно так, с написанием сценария, со сборкой набора, со всеми делами вот этими, дня 3. три.
1: А тебя никогда а не просили вернуть? Есть. Кстати, да, у тебя не раз в твоих вопрос-ответах задавали, есть ли у тебя там девушка. И ты отвечал, то есть, то нет. Сейчас девушка у тебя
3: есть? Нет. Сейчас пока нет.
2: Можешь собрать ее из лего себе.
1: Не -не,
3: большая
2: я... большая желтая квадратная девушка
1: я нет, девушка
2: должна быть мягкой нежной она будет
3: квадратная и ну, на... по ней больно будет ходить но ну, лего же больно ходить <сíck> <сíck> на детальку там наступаешь когда
1: <сíck> <сíck> нет все таки я считаю что Андрей у нас красавчик он и... достойный живого общения с прекрасными девушками так что не надо Максим ему предлагайте таких странные экстравагантные способы
2: ну ладно,
3: спасибо
1: Кстати, а вот э, мне интересно, как-то ты волнуешься, э, заботишься о своем внешнем виде, когда ты снимаешь себя, там делаешь листиве мейк, например, да, припудриться еще что-нибудь, чтобы лоб не блесел, Или там, например, как-то маникюр там сходишь, сделаешь или еще что-то вот, Обращаешь ли ты внимание на такие мелочи?
3: А, на самом деле я обращаю на ну, такие мелочи внимание, и...
2: ну не маникюр, конечно, это уже перебор,
3: <laughs> но просто...
2: Шеллак под лампой, там паутинка всякая беленькая <laughs> на, на фиолетовом.
1: Ну нет, ну что, да, виде, Я, я на... просто. мужской маникюр да, простой,
3: да, да. Ну? Я просто на самом деле очень самокритичен к себе, я всегда себе не нравлюсь, неважно как я там сниму видео, я говорю, что оно отстойное. Хотя Для мне там пойдешь. говорят администратор группы там. Да, администратор группы там, дизайнер говорят, да ты что, нормально получилось, мне больше понравилось, больше всех видео, ну не знаю, а я всегда сам критичен к себе. Ну а насчет внешнего вида, ну обычно как бывает, если сильно зарастут, то побреюсь там, если выскочит там прыщ на пол лица, то отменю съемки. Не, съемки превыше всего Это без разницы
1: А когда-нибудь снимал видео С температурой, так чтобы Ну вот знаешь, совсем все плохо, но нет, надо снять Обязательно, ждут же, ждут Было такое, нет?
3: Ну было пару раз Когда у меня график был, видео по понедельникам Сейчас его нету Я вот записывал как-то пару раз Потому что в понедельник надо Я в выходной с температурой Но по видео получалось Не очень, откровенно говоря все-таки я считаю, что ты свое настроение немножко передаешь зрителю, поэтому лучше так не делать. Лучше пропустить, но потом такой счастливый выйти и снять видео. Ну, не очень хорошо, когда ты злой на видео, я сам на себе это ощутил.
2: Когда есть, ты кашляешь, ты... сопли летят в камеру, да?
3: Да, в, в такие моменты можно только снять видео видеообращение какое-нибудь. Я иногда трансляции делаю просто на YouTube и разговариваю просто с подписчиками я говорю, у -у -у. что вот, я сопливый, все дела, извините, а мне Андрей выздоравливает. хэштеги там пишут, Андрей, Андрей, будь здоров, так что-нибудь такое, смешно.
1: смешно а мне так еще забавно. интересно, как ты действительно общаешься со своими зрителями, вот, встречаешься ли ты, может быть, с ними, или вот только видеообращение, или еще что-то, какие у тебя планы есть, может, на будущее, как-то с ними еще взаимодействовать?
3: Да нет, вот. я только общаюсь в основном ВКонтакте, и то редко попадаются действительно интересные вопросы, в основном это «Как дела, что делаешь?». И как-то стараюсь на все отвечать, в общем, ко всем, лю... ко всем зрителям, которые меня смотрят людям. Я очень хорошо отношусь и стараюсь ответить, если это не глупый вопрос, опять же.
2: У и нас к тебе будет говорить. У нас к тебе будет э -э Блиц опрос, там будет много разных вопросов, ты на них будешь отвечать. Это случится после коротенькой музыкальной
0: паузы. Не спи замерзнешь на радио за гранью.
1: А мы продолжаем, и у меня есть вопрос еще к тебе вот такой, немножко, наверное, даже личный, да? Мне интересно просто узнать, что ты за человек и вот какие ты любишь смотреть фильмы там или сериалы, книги какие читаешь, вот расскажи нам, да, жанры свои любимые, что тебе нравится.
2: А вот. кому вопрос-то?
1: Как кому, Макс? Ну, конечно, у тебе!
2: Ну, я вообще у меня очень тонкая, натура, на самом деле я люблю всякие разные там артхаус, Ладно, я шучу.
1: Давай, тебе дадим другой раз слово. Сейчас у нас вопрос Андрей, давай Андрей, жги.
3: Ладно, раз уж начали с фильмов, то скажу, фильмов очень часто задают этот вопрос, если честно. Я на него по большей степени всегда не готовлю ответ, а просто говорю спонтанно. Мне очень нравятся фильмы, вообще фантастика какая-нибудь, очень люблю. И в основном люблю классику кино, не знаю, можно ли назвать это классикой, но, в общем, фильмы старые, как, например, просто первое, что в голову приходит, это типа фильмы с Томом Хэнксом, где там «Зеленая милис постеридового рядового Райана», вот такие. В общем, мне больше такие нравятся, «Крестный отец» какие-нибудь. Очень люблю вот времена мафии, мафиози, вот это 30-50-е годы и так далее, там. Когда вот «Мафиози» было, вот Крестный Отец однажды в Америке, но вот такие фильмы действительно мне очень нравятся.
2: Вестерны, наверное, что-то вроде хороший, плохой, злой, и долларовая трилогия, там всякая такое. Не,
3: вот как раз такое не нравится.
2: Скажи, а вот ты упомянул фантастику, что ты любишь фантастику, ты, наверное, ждешь в 2016-м выход секретных материалов нового сезона. Вы
3: на первом эзотерическом. И все тайное станет явным.
1: Дорогие друзья, мы просим прощения, что у нас немножко прервалась связь. К нам снова вышел Андрей на связь, и мы продолжаем, потому что у нас для тебя приготовлен прекрасный, интересный блиц-опрос. Давайте все-таки его а, зачитаем. Узнаем, у тебя все ответы на все вопросы. И.
2: И времени у нас на это очень мало, поэтому начнем прямо сейчас. У тебя в детстве был а, ты магоч? Нет. Ты когда-нибудь пользовался косметикой? Нет. Сколько Тогда денег нет? максимум? Да. Сколько денег максимум ты находил? Пять тысяч. А, ну... кого, кого больше любишь, папу или маму? Маму. У тебя есть дневник? Нет. А сколько денег тебе нужно, чтобы о них забыть? 20 тысяч. Рубы кого? Ага. А какое ты животное? Лев. А ты стесняешься знакомиться с девушками на улице? Да. А какой частью тела ты не гордишься?
3: Волосом в середине
2: головы. Он седой? Или слишком длинный?
1: Что с ним не так? молодость
2: Хорошо, назови свой главный недостаток
3: Вспыльчивый
2: Ты когда-нибудь надевал женскую обувь? Нет Чай или кофе? Чай Блондинки, брюнетки или рыжи?
3: брюнетки
2: и видимо те которые не на улице
3: ну, да.
2: лучше быть жирным или тощим жирным а, какая у тебя любимая сказка
3: александра сергеевича пушкина
2: так кто участвовал в Кликовской битве народы какие Русские,
1: <смех> Русские. Браво.
2: Так, правильно Од, Один народ угадал
3: Монгола-татары <смех> <смех>
2: Точно, точно Отлично, умничка Любимый фильм? А, Терминатор а, Что такое акрил-нитрит, бутадиенстирол? Как ты считаешь?
3: Химический элемент. <св>
2: <св> а, на самом деле, ты, ты коллекционер лего, поэтому ты должен знать, это вид пластика на самом деле. А, зачем нужны веревки?
3: Чтобы из них э, делать узлы.
2: <св> а, хорошо. И кто лучше, на твой взгляд, человек или животное? Человек. И последний вопрос. Чего ты стесняешься?
3: Э -э своей нелепости.
2: <смех> ну и последний так просто как дела у тебя? Хорошо? Ну, как понравилось у нас в студии? Да, очень <смех> клево все.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо, что был сегодня с нами. Нам было очень интересно с тобой пообщаться. Я думаю, что вот даже вот последний вопрос, который задал Макс, уже скоро тебе будет, э, знаешь, ничего не будет, значить, потому что ты на верном пути, ты работаешь над собой, и все страхи, сомнения и еще что-то уйдет на задний план. Мы тебе желаем идти только вперед, верить в себя, и чтобы у тебя действительно все получалось, и что все дела шли
3: гору. Да, спасибоочки большое за все, за то, что вы сказали хорошее и за то, что провели собственно этот вир вместе со мной и для наших зрителей и слушателей. Ой, по привычке зрителей сказал. Спасибо.
2: Дорогие уважаемые, слушайте нас по четвергам и по пятницам в 8 часов вечера. Мы будем, как и раньше, заполнять вашу голову различными новостями и приглашать новых гостей. До новых встреч!
1: С вами была Марина Миль и Максим Хороший. И наш гость в студии был Андрей Бойко. Всем всего хорошего.
0: Пока-пока. Не спи, замерзнешь!